0: 我因为这个对注意到古人的学问观里面呢、啊，尤其在很长有一段时间里面，学问并不是另外一件事情，学非别有一事，学问不是另外一件事情，学问文章也不是另外一件事情，包括今天讲什么经世致用，它也不是另外一件事情。他认为这些都是学问的一个面的一个阐释而已。呃，加拿大有一位哲学家叫 Charles Taylor， 呃，他的《黑格尔与现代社会》里面啊，好像在其中一条，他说啊，两种真理的观念，一种是分析式的，一种是认为学问呢，这个知识呢，全部是一个整体，而是你看到的是它整体的一部分的呈现，而你看到这一部分呈现，你不要忘了它是它的整体的一部分。而不是他只是那一部分呈现内容。我觉得在我们在了解古代的学问观里面，有一种层次，有一种层面，一种特质是，他这些东西是一个整体，啊，他这些东西是一个整体。我认为张学成在《文史通义》还有他其他著作里面，其实要告诉我们，也就是这些学问、文学、经世。道学正所有这些东西，在它是一个整体，而我们看到是其中一面的一个展示，一个展示。而这种学问的方式呢，啊，这种啊，当然不是每一个时代都如此。可是呢，我们近代人呢，在研究古代的这个历史文化的时候，往往忘了这一面，往往忘它别会会别有一事，而把它当做别有一事在讨论，啊，学文。包括监视，包括什么？而且往往因此而犯了很多错误，而不支持。我们往往在这个转换的过程中，把价值的部分，把生活的部分，把它带有现实作用那一部分，把它跟这个其他的这个我们今天称为学问的学的其他的部分，啊，把它们之间的有机联系呢，啊，把它打散了，把它分析开来，而且用了太多。定律化、规律化、漏啊，寻找 raw 的这种方式，去去去去去去去了解它，去了解它，而忘了它本身的这个这个这个这个，它有一个特质啊，这个特质啊，这个特质有个特质啊，那么这些呢，都是这个这个这个啊，这个这个。啊、呃，我我要讲的也是其中的一个一个例子，所以如果从这一点，呃，他说一句题外话,话 ，Leo Strauss 对这个十九世十八十九世纪以来西方的政治思想史对西史家对希腊时代的这个了解的，他认为受科学主义跟这个历史主义。History i s m 的这个的这个这两个的这个瓦解啊，也不是完全在中国也有类似的。其实近代我的感觉，近代其实在中国也有用各种形式形成一个历史主义。而我自己的很多的研究，当然都跟这个有关。而因此呢，这些东西使得影响了我们对古代的这个历史文化作为一个整体的一个了解。我们太分析性的，太规律性的，太这个以。啊，研究的态度去看一个东西。我曾经查查看“研究”这个字到底在古代有没有啊，因为我们现在都要取一个研究态度来看它啊。可是呃，有中国古代也有不少用“研究”这个词，而且这个词呢跟今天的定义还蛮相像的啊，蛮相像的啊。可是呢，事事要取研究的态度。去研究，站在旁边加以研究，客观的加以解析的态度。那么，我想这个呢，跟这个啊，这也是一个值得啊注意。这个就是说，古人到底对这些学问呢，啊啊,啊，我现在讲的都是历史研究啊。那么古人到底对这些学问，我们如果要了解古代的学问观，是不是可以以这样的方法来看？以学问为别有异物，以文文章的文为别有异物，以经世致用为别有异物，以所有都是而别有而忘了它可能是一个像 Charles Taylor 刚讲的，它是一个整体中的一部分的展现。那么这样的一种学的观念，啊，是不是哪一个才更能了解，让我们贴近啊对他的了解啊？那么。很值得再想一想啊！我也只是说有这些想法，我不是说我的看法一定是对的，就是说，而且在很长的时间、很长的一段时间里面，啊，都是都是呃呃啊，值得这样来想一想的、啊，来想一想。第二，我要讲到这个这个啊，这百年来被扫到边缘的论述啊。我举几个例子，我不我没有后屋古人之意，我以下举的都是我其实都是我非常佩服的人，啊，但是我必须就是说，经过了这么长一段时间，我刚讲过，这百年来都是 radical 论述啊占便宜的，都是占这个优势的。我在这里举一个岔出去讲一个小小的这个，我这路上啊，我就带了一本啊，书。这本书其实，在二三十年前，事实上我看过啊，看过，可是我当时完全。不能感受其中的这个啊！我当时如果以一个这个啊这个研究五四运动的人的角度来看，我觉得这里面的话都是不能自圆其说的。就是梁漱溟爸爸的这个遗书啊啊，这其实我们当时都是因为这个这个桂林梁先生遗书嘛，看了觉得这都是这都是过时的思想啊，过时思想。可是我觉得我们如果转换一个角度来看。看得相当感动，而且相当震动。虽然他那思想，我当然我都不赞成，可是我相当震动，啊，相当震动。我觉得他这个、这个、这个，啊，这就是一个态度的变化。啊，我要讲呢，其实不是说有一个答案。我刚刚一开始讲，我是在跟各位分享一些问题，我所困惑的问题啊，太太。所以，我如果摆脱我三十年前，啊的对,对他这一本书的看法。而采取一个比较同情的理解，而要去了解这个时代在这样处境的人是怎么样在想这个问题，而不是要去看他内在的矛盾，去看他这。其实也我有一个新的看法，啊，有个新的看，有个新的看法，啊，当然我从来也没有写过，我只是说举这个例子，就是说我们如果呃 revisit 这个问题，这个这个文献，三十年前的我跟三十年后的我啊来看，哎。那么我就觉得哦，我就不再认为它其实是一个充满矛盾的东西，啊，充满。日本因为提到马鲁亚马少，这个完山真男据说有一位学问的劲敌啊，是尾藤正英。我记得我这个在留学时代看过尾藤正英一篇文章，我觉得这篇文章就跟梁启川在讲的东西，他把儒家的这个东西啊，归纳成是一种直分的关系，直。拉苦，就是你对这个义这个啊职分啊，你尽你的职分，就是在对特定对象你尽你的职分，就是对普遍对象的尽你的职分。就像现在不是有五十个这个近期救核电厂的，哎，我看到这五十个人，我就想到我以前读的尾腾正英那篇文章，拉苦就是这个，在他来讲就是他职分。儒家的哲学在他的一个实际工作人的表现呢，他是一个职分。我觉得梁聚川的那些遗书呢，你讲我殉清是尽我的职分，尽我来训这个特殊的对象，就来表示世道人心应该有这种方式，所以也是对普遍的人。他你们民国时代人去尽你们的职分，就好好的去做民国时代的共和制政治的事情。”他痛恨的是说，民国这么大的名字，可是做的都是乱七八糟的事情，所以非自杀不可了，非自杀不可了。当然，他其中有一些很有趣的想法。他二十清朝亡了，居然没有一个人自杀，可耻的事情，可耻的事情。二十五史里面最后一页没有人写，啊，他说他就是要写这一页，啊，他说这个几千年来，居然一个王朝亡了，居然没有一个人自杀，啊。不行，一定啊，他一定要自杀。他说，但是他我他也不是说这个殉清对他来讲，就是我尽我的职分，我对这一件事情，这个朝代之分，我们不必做，而且你们应该做里面另外一个职分的事情啊。那么我这个当然也讲到离体了啊、哎，离体了。不过我的意思就是说，我想我三十年前不这样懂，我三十年前只是觉得他思想含混。啊，觉得它里面的这个东西，怎么可能这两个会有？哎，可是我觉得我如果仔细去听它的低音呢，那么我觉得哎，它里面是有一个逻辑在里面的，而、啊、这个逻辑呢，很像我刚讲了这个日本的这个这个好奇。当然，我还有一些更多，我一看那个书有更多的想象啊，不过这个不在这里讲啊。所以我就要讲到这个，我们要 revisit 这些扫到边缘的论述。看这些主流论述跟这些各种论述形成的，然后竞争的过程之中，哪些东西慢慢成为上风，旁边那些，旁边那些是不是也得到了一些某种看法？我就举几个例子，值得重访的例子，促使我要做这个做这个题目来讲的这个例子，关于汉书与文字的考证。我的第二本书《古史辨》运动，那是我在当兵的时候写的稿子，我还记得，因为我那时候是军官呢，所以我们都是晚上的时候啊，这个事实上，所以很多人看那本书的序，以为我是桃园的人，其实不是，我是在桃园当兵，啊，我们在台湾都要当，都要就是全部人都要当兵的，啊，有大学研究所毕业当军官的，没有就当，啊，没有考上军官司就当当一般的兵啊。那那我当军官呢，我们就时间多一点。是所以那个书事实上是我呃那个时候写的。那个书里面呢，我现在回想起来，其中康有为的用了很多康有为《先学为经考》，啊，我想这个是大家非常熟悉的书。康有为《先学为经考》里面最重要的就是不相信《汉书》一文字，啊，不相信《汉书》一文字，这个是他当然不是唯一的，但这是他很多重要的论证里面。啊，他不相信这古代这些朱子出于王冠这个想法。后来胡适写的《朱子不出王冠论》，事实上跟这个是同一脉。这个这个震荡是非常大的了。此前我还没有见过人不相明火执仗的说朱子不出王冠论，除非我真的知识这个解决，当然可能可以找到一些啊，但是没有产生那么大的影响的这个这个。所以呢，朱子不出王冠论。啊，朱子不出王冠的，就朱子呢，这个胡适之先生是起的这个《淮南子要略篇》里面，朱子都起于啊旧事，起于今时时事啊，起于旧事。所以胡适里面的这个《中国古代哲学大纲》里面就讲，朱子不出王冠啊，他另外还有一篇朱子不出王冠的，这都是当时震撼一时的文章啊，震撼一时的文章。那他的《中国古代哲学大纲》里面就讲，这些诸子都是应对着当时，啊，这个周末以来啊，周朝后期以来的这个时代的动乱，所以有儒家，有墨家，有民，有各式这样家啊，提出不同的学说。呃，这个在他们这些文章出来之后呢，柳诒征呢写了一篇论近人讨论诸子之得失，呃，这个文章几十年前我也是其实读得很熟的了。啊，呃，可是呢，我这几年我又重新在想这个问题，因为各位不知道有没有人注意到，我其实，在有一篇文章也写过，傅斯年其实在《战国之家叙论》里面讲，其实他是委婉的在批评胡适，他说啊，虽然说朱子不处于王冠呐、啊，可是可以说朱子处于某种古代的职业。他是以王冠以职业所取代王冠说，但是还是表示古代有一种特定的职业，封建时代嘛，像日本的是德川封建时代，很多人历代就是干做碗的、做瓷器的，或是给这个幕府家或是给什么家做什么事情的。他是这个他说可以说起于一种职业，但是我就是在想，我们现在这么新史料这么多了。啊，当然我没有特别去查考这个问题啊，这个到底对这个汉顺义文字的这个里面的这个啊王冠说呢，这些的可靠性是怎么样？我没有去查，可能等一下呃在在座的人可以给我一些知知道。那么，可是我就在想，怎么可以历史突然变得这么有这么大的断裂啊？怎么可以有这么大，可能有这么大的断裂啊？可有曲折，各式各样的看法。突然断裂，说他不出王冠，那么像这个问题，我就觉得重新 r e v i s i o 啊，重新 r e v i s i o 呃，柳一贞的谈近人研究朱子之德失里面就讲：出于王冠是正因，基于实事是负因，不能因为负因而否定的正因，就应该这两个，他认为这两个因是合起来的。它出于古代，在贵族社会出于王冠，各种学出于王冠，在很多如果带有人类学考察的这个里面，在很多也是是也是这个样子的，他一定是某种这个点首某种官职啊、呃，然后那种学问最初可能是从那边来，然后后来可能跟配合实施等等，我只是在讲说这两派的辩论，哎，这两派的，辩呃。这是一个值得重审的问案子，可能将来新出土的材料，呃，现在新出土材料我稍微看了一下，好像大部分都是，啊、呃，可以跟其中的某一部分印证，跟《汉书》异文字的某一部分印证。但是对于这个整体的一个啊、呃，当然我也不是说复古到完全认为《汉书》异文字是全对，但是我觉得这个是近代很大的一个断裂，这就是一个。值得注意的例子，因为康有为新学为经考以后，再经过胡适、梁启超。梁启超虽然没有写《诸子不出于王冠，可梁启超在他早期的好多篇文章，以大同跟小康来分古代的经书的性质，对后来影响非常之大。这几部经属于大同，这几部经属于小康。那间接就是不承认《汉书》一文字里面对这些书的态度了，这一些东西啊，其实影响非常非常之大，影响非常非常大。我们只是受习日用影响而不自知，它可能其中只滴了几滴水也影响到我们。因为这是一个对于古代的思想哲学的起源的一个重大的一个论点的一个变化，而后来成为主流论述。旁边的像张尔田这些人。第一次不承认。你看，宗太写的《中国哲学史》代表是另一种看法，完全不承认。啊，有一派人的哲学史完全不承认。啊，认为这纯粹是不可靠的。认为像我刚讲柳诒征啊，他认为这两个主因跟副因要负载，认为因为副因而否定了主因的存在。这些各林林种种的看法，我觉得随着现在新出土的材料，有重审的机会，将来有重审机会，至少可以重新思考。啊，反对这个或是主张朱子能就是出于王冠，汉书》易文子能就正确的，这种当然是属于第一嘛。啊，已经没不太有人谈这个问题了。啊，大家的前提当然是基本上认为，你不出王冠论来，这个来这个啊，很多人呢，我不说全部了啊。像钱穆先生的《先秦诸子系年》，他当然就不这样说啊，不这样说啊啊！诸子皆皆六义之之与一义也啊，就是他不这样说。可是呢，不可忽视的这是一个重要的一个，所以我们该这些就是我所谓的第一，第一个，第二个。我现在举的都是胡适之先生的影响，因为胡适之影响他非常非常之大啊，《说辱，啊，胡适之先生写《说辱。啊，认为商周之间的这个这个变化大变化，那么他因为受到傅斯年先生的影响，傅斯年先生一直认为东边跟西边有两个古代是一下东西嘛，一东一西嘛，所以胡适之先生在写这个《说儒》的过程中啊，跟傅傅斯年有很多密切的讨论。我也曾经在一篇文章里面把这些讨论的信件、啊、可能放在注里面或是什么。那么他在写的过程中，实际上深受这个。啊，复兴这个周东印尼民啊，啊，好像一下东西说稍微晚一点，晚一点出来，但是一下东西说的意思啊，意思已经好在里面，在这个胡适的说儒，已经他大概已经跟胡适的这个谈过了啊。胡适之先生写这个说儒啊，当时刚好，各位若看他日记，他刚好读了这个圣经的故事。啊，圣经里面说五百年，有个圣经中有一种玄机，就是预测未来的发展，啊，等等等等，所以他把孔子的这个孟子里面的什么五五百年毕业王者行。等等呢、啊，形成了一套对于这个看法，认为这个啊商周之间的这个文化的这个断裂啊，等等等等，他有一套解释。可是呢，古书里面的说法是殷因,因于夏礼，周因于殷礼，并认为并没有大变，有变但是没有大变。那么到底这个也就是两种不同的论述的岔开点，像写过秦汉史的李元成，啊，还有其他一些他认为有变但没有大变，可是也有一派认为，喏、哦，这里面有很大的变化，很大的变化。那么如在其中如何如何啊等等。那、这、么、个、这个也是一个值得重审的问题，《诗经》，胡适先生早年写过一篇《谈谈诗经》。啊，认为这个《国风》里面的“捉招恶难全部都是可以用情诗来解释，用女工啊，或是用妓女的这个来解释。后来，周作人就在一篇文章叫《谈谈谈诗经》，啊，里面说当时有没有女工跟这个妓女这个观念，恐怕还值得研究。啊，当时这恐怕这些恐怕都是贵族时代的这个这个，而不能用这个女工啊，女工下工的时候的这个。啊，的这个诗，或是这个妓女，这个这个如何如何的诗，恐怕不恰当啊，恐怕不恰当。后来胡适之先生呢，在这个《胡适文存》好像就把这一部分删掉了啊，我现在记不太清楚了。那么，可是呢，以情诗来解释这个《国风》，我想各种白话本的诗经都是这样解释的啊，都这样解释，所有白话本的诗经都是这样解释。的。啊，各位可能有没有注意到，胡适这些人，对诗经的研究，对小雅以下需要历史背景的，其实谈得非常少啊，谈得非常少，大部分都是在谈情诗的部分啊啊，主张把诗序跟这个啊诗经分开。当然，诗序跟诗经分开，从朱熹以来就是一个重要的论证论辩的问题等等。如果可是也有一派人不认为，有派人认为，从此认为诗经不清不楚。我觉得这个就是一个值得重审的一个，啊，这些低音怎么始终围绕不去？他怎么总认为他有道理？认为这、就是都、就是贵族时代的这种是不可以用这种这个啊平民的等等来做这些解释啊等等。那么随着新出土的这些东西，我想其中可以有很多发挥的地方。对吧、啊？我不说哪一派错，我没有，只没有能力来这个做这样。虽然我自己有我自己的看法，但是呢，我没有能力做这么公开的斩难的论断。哎，但是我觉得这些就是值得 revisit 的地方，包括对这个这个墨子的哲学。我们的墨子三表七法，可是现在人大部分都把墨子的这个放进三段论里面。墨子没有是那么明显三段论的这个，你要三段论各种。先秦的所有书的这个推论方式都可以放进三段论里面去，啊，所以类似这一类东西，类似这一类东西啊，那么有一些有一些这一类的低音啊，我们如何来重新想一想，啊，重新想一想。啊，包括像别墨是不是这个啊？这个名家是不是从墨子墨呃、啊、从墨家出来啊？别墨是不是一派人的自称啊？包括对这些这些问题都是值得啊重新来想一想啊，想一想，重新来 revisit 这些东西呢啊，构成了一个什么、啊？因为我发现有刚才这个这个。我最后我再讲几点，我希望下一次演讲时候我会延续的这个再讲一点，好不好？现在第二讲，可以把第一讲没有讲再讲一点，然后再讲我下次听。就是我刚提到了这个这个这个这个这个呃消耗性的转换啊，就是就是我们在近代的很多学问都转成现代学问的过程中。啊，转成现代的学问的过程中，啊，事实上有很多，就像我刚讲，因为台湾现在做部会的调整、组织调整，所以我对这个印象特别深刻。我很仔细的在看他们的调整，啊，虽然我也是普通人。一份子啊，那么，那么，其中呢有一部分调整，我还这个这个还曾经是这个略略参与其间，但是因为我这个做历史的这个习癖已经太深了，所以即使参与期间呢，即使是参与者，我也退身做观察者再看看，我看他就看到我刚讲的那个问题，就你以为它的功能全部被继承而且 amplify 放大，而且更改善了，其实不是，它有很多东西是忘了，人们忘了还有这些东西。在转的过程中，我想在清末、民国转成民国亦复如此。很多你认为它已经哦，已经转成新的什么什么，所以可以弄得更好、更科学、更现代。它其实有一部分功能，人们已经忘了，忘了有些东西。就像学案转成学史以后，学案的这个实际存生存的实存的那一面不见了。人们从此以后谈学案就很少，不太愿意再去谈那个面了。生活的那一面呢？哲学跟生活、思想跟生活结合那一面呢？胡适之间后来我刚忘了讲，后来他有一点点变了，所以他把哲学改成中国思想史了。啊，那个王国维先生啊，早期谈哲学，近代谈哲学、谈心理学，都是他早期的心理学课本都是王国维翻译的。哲学谈叔本华，谈这个尼采。谈哲学谈的这个非常这个，而且在给张之洞评论张之洞是奏定学堂章程里面，因、那、为、个、哲学不成一科，好像是一个奇耻大辱。可是各位看看他的《观堂吉林》里面，已经不大不用这个来分了，经史子集来分了。就他这个也觉得这里面有一个，就是你要谈一个文化系统，你必须要以这个文化系统里面的这个特色来谈。啊，你不完全这个、这个、这个、这个啊，这是我刚忘了讲。所以这个在这种转换之中啊，在这种转换之中，有很多东西当然进步了，成为形成你我今天所熟悉的东西。但是也有一部分东西，它就慢慢的转到历史的边缘角落去，它形成主音之外的低音了。那么我是觉得今天大家学问都非常好了，中西学都非常好，已经没有王国维那个时代讲。王国维一再强调，你不要以为中学要好，不要西学，中学西学进则俱进，好就一定同时好，你不可能完全没有西学的人可以把中学治得很好。而王国维自己本人其实也等于实践了这句话，啊，他对西方的学问的这个浸润，使得他很多东西。不过呢，在这样的前提之下来谈，啊，在这个二十一世纪的这个。我们所能接触到的各种知识如此丰富，啊，如此之丰富，再重新想这些问题，那么啊，有很多东西其实，在无意间已经从我们手指中溜走了。我最后因为时间关系，我就我举一个例子：宋玉人，清末的一位非常保守的这个啊，以保守之名的这个啊，这个啊一个。学,学者，啊，那么这个，我看到有人把他一篇文章收进去，凭梁启超的国学入门书要目及其读法。梁启呃，这个这个梁启超现在国学入门书，呃，胡适的这个国学什么必读书目等等，这都是当时非常有名啊，啊非常这个引起这个这个就是这个这个。很多年轻人认为这就是学问的指导啊，这影响非常大，非常大，大到有人这个批评胡适的那份书目说，你怎么把九尾龟也列为这个这个？这个色情小说也列为必读书目啊？那当然，胡适是因为提倡白话文学，提倡是通俗文学啊。不是这个题外话，这个有趣的故事啊。但是是有人批评他、啊。啊，你怎么把这些色情小说列为这个这个这个必读书目？那么梁启超这一份没有没有这些小说，不过呢，梁启超这一份我看宋玉人对他的评论，这些评论今天看起来都非常有意思，你们觉得很奇怪。你会觉得很奇怪，但是我觉得我们要 r e v i s i t 这个问题，就是这奇怪的话里面有没有一点道理？就我如果要研究那些历史的话，我不说今天，啊，今天我出门以往还是要坐自行车回去的，啊，我不能说我一定要像古人一样啊走回去，啊，就是你看他的奇怪的话里面呢、啊，他好像要告诉你们，我所了解的古代不是这个样子。它里面评我这，因为它评了零零散散，我只是举其中一条。他说啊，这个梁任公认为啊，教循，清朝的考据学家，考据带义理啊，教循、聆听刊。那么阮元、教循、聆听刊，这个这是同啊有关系的啊，都属于跟扬州地区比较有关的啊。认为考证里面要一种从考证里面带出一种新的 philosophy， 新的义理的啊。而教循的《论语通释》就是这样一本书。啊，教训《轮椅通时，把《轮椅里面最重要的这个概念啊，分成一节一节一节一节，忠恕仁爱什么什么什么。他说啊，教训的《轮椅通是乃访戴震的《孟子》自己书生，戴震在他们之前，戴震是在乾隆啊，然后这个以一部《孟子》自己书生闻名啊。这个《孟子》自己书生表面上讲孟子，其实在讲他自己的哲学啊，讲他自己的哲学。那么这部书也是各种哲学是一定要。啊，提到的，我想在座人都知道，所以我就不不不言其详。他也是一样，把人啊、树权，就是权变的权等等等等，啊，一条一条把论孟子里面的这个相关的话，然后做一个自己的讨论啊，自己的讨论，那么提出自己一套看法啊，这提出一套看法。其实孟子，戴震孟子是于正在很多我看起来跟孟子是是。相反的想法，我的虽然是书证孟子，可是很多是，其实跟孟子已经啊、呃、相去甚远，而是他自己一套哲学。他教寻的《论语》通识乃访孟子自己身上的做，将全部《论语》拆散，标记重要主义如言人、言忠恕等列而若干目，通关而总权时，可称自轮治《论语》之一法。啊，这是梁启超的话，说这是一个非常好的方法，啊、了解《论语》这是一个非常好的方法。结果呢，宋伊人平。拆散变错，第一句话，拆散变错，就你要了解《论语》，你是要整本书来了解整体来了解，它的一部分是那个整体的的一个显现，所以他认为拆散变错，你如果真要了解《论语》，拆散变错，啊，拆散变错，那么类似这样的话，类似这样的话。呃，在以前大概会认为不值一不值一笑啊，不值一笑，尤其他对梁启超说《二十二史杂记》好，学者读正史之前呢、啊，要先浏览这个书。宋玉人说不必看更好，不必看好。他说作者自己已经错了。那么他的理由我看看不出来，因为史书跟《论语》不一样啊、呃。各位知道《二十二史杂记》是人们认为最符合近代西方实体。啊的一个一个呃，且被很多人认为是要学习西方史学啊，应该学的两有一部最常被提到的就是啊这个这个这个这个，那、这个这个这个、另外一本就是《二十史史记》啊，一个就是《通鉴纪事本末》啊一，一个就是《纪事本末》，一个就是这个认为最像西方的十九世纪西就是最像西方的这个史学著作理想的实体，可他认为就错拆散就错了。啊，你要了解这些东西，啊，因为这些东西不只是你今天追求客观知识，所以拆算变错啊，拆算变错。就这些东西呢，到底意味着什么？啊，意味着什么？意味着是不是还有一些多一点东西？有一些第一，我们值得重新去看它。啊，我不是说这些东西是要来取代我们原来研究，但是正如我刚讲过，如果以古人处于同一个境界，如果我们要去。像陈寅恪说：“是以古人处于东西，那你聊研究它，就要像它原来是像什么样子，啊，我不能用其他许许多多的不相干的东西去，去去去它。可是要真正了解它是什么东西，事实上是非常困难的，很不容易。你要把其中的细微的曲折，我们所不了解的东西，把它开显出来，本身是一个非常难的。在座有这个先秦理智专家，先秦的对，光打一个依旧。多少种定义，多少种曲折的这个细微的分别，提一个东西就有多少种提法，啊，拿一个东西到底是垂着、高高拿着什么？光跟人家这个这个做个一，到底是用什么方式？光一个欠折，一个一个就有多少种这个？就像印度一个音就分七八十种，音。啊，它有种种细微，我们今天看起来不具意义，可在当时。非常重要，而且还有很大的社会功能的种种，这些随着这个转换呢、啊，基本上人们就不太注意了。可是我们如果要真正了解这个历史，了解这个文化的它当时这个历史的特质，所谓用陈寅学讲，与古人处于同一境界，我想这些都是值得注意的地方。我因为时间用太多了，我这就先讲前面这几点，那么请各位指教，谢谢。
1: 呃，我们现在还有一点，还有二十分钟时间，呃，我们会开放给大家来给吴院士提问题。我刚才听了以后呢，我记住的一句话是，就是、这个要回到一个起点，去寻访还没有分期的时代。这个我这个话我，我其实我小的时候就已经听老人说，哎，你走路走差了，走差了不要紧。你再倒着回来走到原点就行了。你从原原原来的地方，再重新找。这个我觉得是一个很好的，也是很简明，也是一个最根本的方法。那么，如果要讲时髦的话呢，我想呢，一个就是普克，他讲这个一再的回到出发的起点。这、就、个是普克讲这个知识考古学的时候他讲的。还有另外就是王院士讲的这个，是让我想起另外一个，就是柯林伍德讲的，你要回到古人那个时代，跟他一起去想象他的那个时代。嗯，所以呢，我想王院士今天讲的两个词很重要，一个是，呃，我把它篡改一下，叫做回到起点；一个呢是消耗性的转换。消耗性的转换，我想。跟林玉生先生所说的创造性的转换，其实同样是一个转换，但是一个强调了创造，一个强调的是消耗。所以呢，呃，我想今天王院士讲的很多问题都很重要。现在我们就开放给大家，大家有什么问题可以向王院士发问。啊、哪一关系啊，都都都可以，提什么问题都可以
2: 。王老师你好，就是我有两个问题想请教您，一个是刚才您提到说，就是给哲学，就是把中国传统的这些道术也好，或者思想也好。戴上哲学的帽子了之后，就是四年批评胡适说，这样的话就把他从很多的这个原始的情近啊，一个个层次中间脱离出来了。我想问的第一个问题就是，嗯，因为哲学就是 philosophy 也好，这个词就是西方的这个，词，就对这个学科或者说对这一类的思想的这个归类，它可能也是就是十八十九世纪之后有一个就是等于说学术上有一个。改变了之后，重新的构造之后，才把这一类的思想或者什么都归到哲学这个帽子底下。那是不是可以认为，就是在嗯，就早期的。比如说希腊啊，或者就是甚至是基督教早期的那些西方的这些思想，跟我们中国没有被这些一个个操演出来的这个思想，他们之间也是其实是有一些可以对等或者对话的、共通的地方的，或者说都可以被认为是 a way of life 这样的一种学问。这是我第一个问题，想请教您。还有第二个问题是，嗯，就是您刚才提到这个，嗯，我们有一个，就是不断的消耗性的转化，对之前的这些已有的思想资源，会不断的后代可能会，就是消化性的、消耗性的转换。我想问的问题是这个。嗯，这种这种消耗性的转化，它的嗯产生的原因可能有哪些呢？比如说，有没有可能是语言的改变？比如说，像早期就是嗯，中世纪的时候用拉丁文来重新的转写或者翻译保存早期希腊的那些原点。那么这里面会不会就产生了消耗性的转化？或者说，嗯，比如说文献，就是我们这个文献记录的方式，从口诵的到书写的，从抄本到课本，或者说从以前的这种标版印刷到现在大量的这种排印啊，就是照相影印这些，就在这个这这个语言和这个传播的过程中，会不会就是产生这种消耗性的转换的一个成因之一？谢谢。谢谢
0: 我想这个你你的答案，你的问题里面已经，我我都同意你的这个。我其实啊，这个消耗转换，其实还有一面，就是说，事实上也是在当时认为这是创造性的，的创造的过程中，同时也，你如果就历史，我刚刚一在强调，我是在谈历史啊，历史，呃，你要转化成现代所用，当然是要有这样的转换。所以我从一开始就讲，我要把历史的。事实跟价值的宣扬两个分开来，就是说，啊、呃，他当然要每一个政治家、每一个现实，在处理的，人，要不断的创造性转换一些原有的概念来这个。但是，我们如果要了解那个时代，了回到古代去了解它，就应该了解它这个里面有创造也有消耗，这是我主要的意思啊。所以不是纯粹只有这个一一面。呃，我看历史的。不知道从哪一天沾染成一种坏习惯，啊、呃，这个坏习惯我必须要在这里跟各位坦诚。我常常认为政治里面的，呃，事情啊，呃，好的跟坏的这些东西，事实上是夹杂在一个东西里面的，浊跟脆是同时的，就是这个这个，我们常常认为这两个东西之所以会成为演变成好跟不好，是因为从开始它是对立的，它常常也不是这样，常常事实上是。在一个整体里面，呃，慢慢发展出来的东西，所以我是觉得，像这个这一百年来，很多人都在做这种转换的工作，它在当时也是一个为了要适应这个啊现实的这个这个，所以把它创造的。可同时在里面隐含的，你如果就一个我们今天要回去了解以前的历史文化，那么你就要了解到有这样一个异常。有这样一层，所以才能比较好的掌握，与古人处于同一境界。我整个要讲的，其实说我们如何与古人处于同一境界。你要去了解它，所以当然您刚讲的那些都是使得造成。其实我本来要谈的也是十四点啊，那么其中也有谈到一些语言的问题。其实近代这个语言的转换是太多，这个不可共量的 i n c o m p r e h e n s i b l 的这种语言之间的变化是非常大的，词化的现象非常大。王国维在新词语的输入那篇文章里面讲，古人都用单词，经过日本输进来都用双词双字。啊，所以以前英是英雄是雄，图是图画是画，历是历史是史等等，后来都变成他日本人的有时候不但还创造两个字的，还要用四个字的来使得讲得更清楚。王国尔认为这是很重要，因为现代学现代事物这么复杂，当然要用非常复杂的新词才能表达那些你原来表达不准的，用单词单字不够来表达的。可是你如果说要回到你要去了解这个古代的时候，就要了解这些词是后来的。事实上，这些词，这些新词，织成了一个非常大的网。我们是在这个网上来了解这个世界，来解释这个世界，来行动的。我们对政治的看法，对所有东西的看法，都是在这些新的词汇、转换过的这些词汇的这个所编编织成的意义之网来看的。如果没有这些东西，中国原来书里面的阶级也不是这个意思。也不是宋明理学里面常,常说阶级，就表示说你不能直接误入某一件事情，没办法直接的掌握这个事情，而要透过一阶一阶一阶的这样去了解，所以它常常会有阶级。那样子跟我们后来的 class 也是不一样的。可是像，像像这个英国的有一位史学家，专门研究阶级工人阶级的语言，啊 ，Seldom Seldomman j o h n s, erman, s 还是什么，我看过他一些著作。那么里面就是这些语言的形成，事实上也构建了当时西方的工人世界，了解他们所生活的处境，跟他们行动的方案等等，这些是交织而成。没有这些东西，他没有这个看法。这个影响就像。中古时代佛经、易经以来的这个无数的新的词汇，这个我想葛老师最清楚。台湾有一个学者，我不知道他是做什么，他就把这些词整理在一起。你看看那些词，那些词所构建的那个世界，影响后来中国之大，影响后来的中国整个思想，每一个地方它都在。这个就像近代的这些一样，这些词也使得我们在回去看到古代的时候，隔了一层。转换以后回去看，隔了一层，隔了一层。所以我们现在如果要好好了解“历史”这个词，古代人的历史观，我随便举个例子，不一定非常正确，还得想想看，当它不称为“历史”的时候，它只称为“史”啊，或是只称为什么时候，它到底确切的意思，跟西方的这个好像有一个像河流一样的这个，到底有什么不同？传统。中国古书原来的传统指的都是传某一种特定东西之统，啊、呃，出现不多，最多的都是五代，五代呃呃就是这个就是我忘了是是什么时代出现几几次，就传统这个是 tradition， 它不是用这个意思，它是说我传葛兆光之统，比如说他有一个皇位或是一个什么，我传他之统，他统 pass 给我。可现在不是，现在传统性好像是有一个过去，有一个整体的，怎么样像河流一样流下来到我们今天那样东西的传统的意义，在古古代到底用什么东西来理解？所以这个您刚刚提到的这个名词的这个转换呢、啊，非常厉害。各位知道清朝的考证学家里面，包括像阮元，像几个有代表性的，都是希望把这些佛家的观念，我不说多是，是有很多人希望把佛家观念从原来的对儒家经典注疏里面赶出去。阮元曾经在哪里讲过？我现在记不太清楚，在座可能会纠正我的错误。他说连艺术，连《论语》一书，那那个连那个黄侃的《论语》艺术里面，都有掺杂了很多佛教的观念。啊，那个都是那么早的一本这个这个对关于儒家经典的注释，它说里面其实有一些你根本不知道。你如果从古代这样一步一步下来，你就可以知道他掺杂了多少。我们现在因为倒着回去看呢。就看不出来了。你看胡适之先生在这个哈佛大学三百年的时候发表了一篇《中国中国的印度化运动》，我想在座一定很多人看过这篇文章。你就可以看出来，都多少原来不属于这个中国的这个东西，啊,啊，包括那么样严峻的天堂跟地狱的差别，包括许许许许多多东西，啊，那么样深刻化的这个这个这个这个，他说从先秦的这个古书里面看不到这个痕迹的。都看不到这个痕迹的，因此你如果要了解先秦那些那些东西，如果倒着拿这些东西回去套的话，那么是很大。所以清儒其实有很多人也在觉察到这一点。我是觉得、啊，就是说我本来有两点要讲的。我们研究中国历史，常把中国历史欧洲史化了，啊，他们把古代史近代化了。那么这两个呢？呃，史语所有一位老前辈呢，后来留在社科院历史所，叫王玉泉。他有一篇短文，其实也多少也谈一个类似。我记得好像把中国史、欧洲史或或是欧洲化还是什么，好像基本这个词好像就是他从我从他文章里面看来。我觉得这个都是就是就是，因为我们用太多，用我们现在的这个东西啊，倒回去看啊。那么，刚您的第一个问题就是说，近代古代的这个哲学，在没有在近代之前呢、啊？呃，依我有限的知识。我是赞同你的看法，但我们没有最多的资格来啊、呃、谈论这个问题。我想再说一定还有很多人这个，不过在我想十九世纪、十八、十九世纪，尤其十九世纪以后，各种学科产生，那么是一个动荡，是一个很大的变化，是一个很大变化。从此有以后学术化的东西，学术化就是把各种知识学术化的倾向，让它变得非常浓厚。那么这些学术化呢？那么产生的变化，嗯，我们并没有非常恰当的估计，啊，当然后现代里面也有很多人关心到这个问题。Hidden White， 我注意到他在这个这个写了一篇，嗯，在 History Theory 里面讨论 p o i r 的这个书，就是法国的这个 p o i r 很大的一本书，他就说历史这个学科的出现，在此前是记忆。记忆可以和解的，历史没办法和解，历史没办法冲淡，你那个仇好像结了，永远就结了。可是，在以前的记忆的时代，如何如何如何，好像它里面，我看它里面字字都在谴责历史啊。那么就是说，这个学科，那么我在猜，我若用我的方式来理解，就是说，这个学科化的时代之后，产生的各式各样的学科都有变化，啊，都有变化。那我们当然也是受这个学科化，而且我们认为这个学科化事实上是也造成近代的学术很重要的转变啊，没有这个学科化，你后来的很多东西没有，啊，不可能是发展成这样，各位也不会坐在这里用这些东西了啊，所以我是在我的对这些事情的观念比较，我总认为他们是在一起的了，这些东西是在一起的，对不起，这是我的
1: 事，的。你再开
3: 口。李老师你好，我想问一个问题，刚才也和您回答的一些这个刚才那个女生的一些提问有关，就是说你刚才就提到就要和古人就是站在同一块儿去这个了解古人的一个心情，我觉得实际上就是孟子他所提的就是上有。比如说他说，呃，宋其师，读其书，不知其人可不是以论其诗，也是上有也。那么他他对于这个上有的理解，就按照这个历代经书下来，就是基本上就是和您说的是一个意思。那么他也提出了对于古古代这个经典的一个诠释啊，也提出一个疑义逆志。我觉得哈、啊，就是在那个时期，无论在就是在每一个阶段非常历史转角处的一个位置，都会有。去做对于经典要重新回到原点的一个位置。那么我这里面啊涉及到就是关于我们中国传统史学这么一个，呃，它有一个现实功能的一个问题。就是说他说的史，按照今天的话就是说史学的一个主体性。对于我们传统的史学，它都有一个非常现实的一个，比如说您到后来要讲的一个关于这个风化的这种风的一个观察。你比如说在瘟疫时期。他对于这个选官，他提出了四条标准，其中有一条很重要的就是那个博社精史。那么，我想你提到这个消化性转换当中，呃，他你你提到这个消耗性，那么我想就是从原来的一种史观变成今天的一个研究者，他这个消耗性应该就包含了这种史学功能的一个丧失。我想就是，呃，想问一下您对这是史观功能丧失的一个看法。谢谢。嗯、好，谢谢。呃，对
0: ，以古人处于同一境界。我记得是陈寅恪在哪一个地方？审查冯乐兰吗？还是什么？还是这些？我现在有太久不看这些书了。啊、呃，与古人处于同一界，当然跟上个古人有一点有相近之处。不过呢，是这陈寅恪的是更以一个史学家角度在出发。啊，一个史学家追求知识的角度在出发。我个人认为他的《论在生远呐、啊，哎，那个、不不是《柳如是别传、啊》呐？就他好像说他是要试验一种新的史学，有一种想要这样，就是、说你要回到跟他那个时代同个境界，你才能了解当时的曲折，跟他限制，还有各种风俗、各种所有的东西，你才了解他会怎么做。包括你取一个名字，做一个抉择，啊、呃，这个人跟人交往的方式等等，你才能了解。不能用我们今天的很简单的想当然了。我在猜呢，这个这个，那么这个这个。这个呃，刘氏别传就是要做这样的展示啊，做这样的展示啊、呃。那么，那么，所以他会觉得有意义啊、呃。有一位呃史，史学界的非常重要的学者，他就讲：陈确干嘛花一辈，后后来花几十年时间写一个写写写一个这个这个这个这个这个刘氏的故事，这个是史学才能的大浪费。啊，大浪费，最大的浪费，啊，那么，但是我的看法是不一样。我觉得，陈实，确这个是在展示一种，啊，史学的一种，啊，一种啊，一种一种方式，啊，一种方式，就是说，你要，呃，你要这个，这个，这个，啊,啊这样才能跟古人处理同一境界啊。那么，这是一个。另外一个就是您提到史的原来的这个，我的王国维的道德团体说，就是要。跟这个问题有点关系，但是我那个那个、那一讲里面呢、啊，啊、呃，很重要是要说，他本身的矛盾，啊，是他本身的矛盾。我不是说王国维解决这个问题，而是他本身，我本身矛盾，他本身，他本身的的这个提出了一个问题，整个生命事实上提出了一个问题，这个问题凸显了两种矛盾的力量。而呈现在同一个人身上的时候所产生的困的困局啊，这是我不应该今天就讲过第礼拜章啊，呃，潦草之论，很惭愧，很不好意思，这个这个。呵
1: 呵呃，我们最后还有一个呃，还可以提一个问题，有有<笑><笑>我们为什么只有一个画？下次要拿两个
4: 。不好意思，那个其实呃，我本来有机会可以那个私底下请教，但是好像私底下呃，实际上变得没有机会来讨论跟王院士这个。呃，学术相关的问题啊，那我刚才呃，其实一个很简单的问题，就是呃，前面的报告讲的这个滞留低音的部分，我听到您举的例子基本上都是晚清民国学术转型时期的这些学者，他们是低音哈、啊，嗯、呃，我我当然也很同意那个呃您的这个呃基本的看法。其实我自己呃，因为也关心这些相关的问题，我就有一个困惑啊。呃，您也讲到，就是呃，学术往往是要回应当时的一些生活问题或者压力啊。那这些低音的部分，嗯、呃，像黄侃啊这些，包括王国维这些，有没有可能他们没有成为主流，就是因为他们自己在当时处的那个时代本身？就是在回应当时的压力或者生活问题的时候，本身就处在一个不够有力量的呃这样一个位置啊。嗯、呃，他们对于所谓古代的那些研究或者想象，本身也有些问题。嗯，会不会是这样的啊？那我就呃，其实我的一个根本的问题和我自己经常的困惑就是：你怎么来处理？这你怎么来评价？这些东西，当你去做研究的时候，其实你心底里一定是有一个评价的态度在的。那我不知道王院士怎么看这
2: 个
0: 问题？我想、嗯、这个问题非常难以回答啊、呃，所以呢，我一开始就说，事实的查的这个研究，就事实的研究跟价值的宣扬分开来。那么我是在谈这个史实学研究。那么如果就现实生活来讲呢？啊，我一开始讲了，胡适跟梁漱溟那一封那个对话那个信，好像就胡适还是认为我们这条路才是对的。你在固守那个东西，认为六义的分类或者六义的内容已经可以涵盖现代生活的所有一切，啊，那么是是行不通的。听不通的，那么所以我也举了陈呃陈独秀的《孔子之道与现代生活》了，还有当然还有其他，当时很多人都写过这一类文章，就是、说你呃可以固守这个。如果我们现在把这两个。事实跟价值这个区分，这个区分，我想在古人认为不可以这样区分。古人认为这两个本来就是一个东西啊，啊，西方也一样、啊。我刚刚讲的 Leo Strauss 最不满的就是认为十九世纪以来把这两个区分掉，所以我的区分在古人看起来就是一个莫大的罪状了，啊。但是呢，我们今天处于今天来讨论这个问题，我认为就是说，呃，嗯。我如果我其实也很在想一想，就是我如果要自己动笔写，当然我要想的更多。那么就是这些人物所处的角色，啊，他们在时代的氛围，啊，他们本身的这个占据的位置等等，就是都是很值得去注意。就是他们为什么取这样的态度，啊，那么呃，但是如果以那个时代来讲，我想他们这个。固守这个这个这个这个这个东西，那么当然没办法赶上那个时代的潮流。但是，我觉得他们的矛盾本身就只是一个时代的可非常有意义的一个矛盾，非常有意义的矛盾。就是说他如果要固守他那一套，那么他跟现代生活的关系啊，那么可是呢，我又觉得这些人的这个思想里面。呃，他又觉得自己完满具足的，就是他这个像我刚讲的这些不属于主流的这些边缘的啊，呃，他认为我跟你是平起平坐的啊，所他并没有那么大的这个挫折感。我觉得有挫折感是把这两个集中在一个人身上的，把强大的道德热情跟追求近代西方学术。这两个矛盾的东西，近代显然是这两条路过来，啊，这是两条啊相冲突而来的路，要么就是十九世纪以来西方学术那一套的这是个学学学科规范来的，一个是强大的道德的热情。我觉得王国维本身就是这两个集在一起，所以周作人才会说他是，我忘了是怎么讲，那用我的话就是永远的矛盾了、啊。啊，这是他整个悲剧的所在。我想很多人是这样子，不只是王国维，王国维只是一个有意义的代表性的的这个。我想那个时代很多人都是这样，很多很多人。但是也有一群人，他就认为我这个完满巨著，啊，完满巨著，呃，而但是在那个时代，这些论述之所候会边缘化。当然，整个时代，科学的时代、现代的时代、西方的时代、物质进步的时代，当然他就被。排排排斥到边言而他的这个这个这个这个这个这个这个，我我没有非常好的你这个这个解答。我觉得这这个就是历史上转换时代常见的这个，而且有意思的就是，就是这个这个我的感觉啊，西方你看西方讨论保守主义啊，尤其近代的保守主义的书，保守主义者有一个特色是说，我承认这个世界。不会完美，所以不要去追求激烈 radical 的乌托邦，这是保守主义很重要定义之一啊。可是你看到近代中国这一些保守的知识分子，他没有不完美的感觉，他不是这样说的，他说我这个世界是完美的，我这个世界是完美的，我固守着这个世界是完美的，而不是不完美。他保守不是因为相信有这个世界不可能完美。所以你不要去要建造什没什么天堂，而要做种种激烈的改变，他不是踩这条路。但是另外，我刚刚偶然提到梁俊梁梁梁冀的这个自杀的这个前面的遗书，我有一种感觉，就是说他是另外一型的，另外一型的保守主义者，他知道他那一套道,道如果要具体化，那跟现代生活是不合的，完全就是陈独秀讲的。孔子之道非常了不起，可他不适合现代生活。可以尊敬他，可他不适合现在生活。良记的办法是代表其他一群人，我觉得包括陈寅恪也有这个味道，把历史切成一环一环的，历史不是一个不断的流，切成一环一环的，所以我的敬宗就敬宗这个。我的尽忠是尽忠这个三纲五常是对特定对象，可是我一旦尽忠了清朝殉清了，对特定对象殉清了，对他尽忠，这个本身的意义是普遍的。对民国的你如果能为民国死，你如果因为核电厂爆炸你也冲进去做敢死队，你就是尽忠于你的这个事情。所以，我把它抽象化，以抽象的具体为普遍。所以，为什么陈寅恪会以这个方式来歌颂王国维？认为“三纲五”，陈寅恪的王国维的王静安，道此我想在座很多人都非常熟悉。它里面其实有我的感觉，有几层意思。第一层告诉我们，儒家的这些道德思想文化是要附立在一定的具体的社会经济跟城市法制环境可经过民国之后，革命之后，经过晚清以来这个时候。具体那一波已经消失了，所以三纲五常跟儒家说原来是道德的大本大根大原这些东西已经没办法复利了，可它成为抽象的，抽象以后，王国维的殉清，我的解释了，就像刚才我讲的梁继川，因为孔子之道跟现代生活不合，可是我还要为孔子之道殉殉这个教，就表示我要以这个具体的方式来。带出个普遍意义，就是你如果做这件事情，有这个职分，有日本所谓的 “yaku”， 有这个意义，你就要为他死。而这一件小小具体的事情，这个人不管他是个混账，或是他是个古代的专制天皇，或近代的这个伟大的这个这个这个民主时代的什么东西，你做了，你的意义是普遍的，因为他已经不再跟那个东西绑在一起了。所以我，我我的我我随便乱讲啊，我随便乱讲。我认为，儒家的这个道德跟现实，以以前那种具体，还要以具体每一个具体跟普遍是同一个东西分不开的东西，到后来是以抽象以具体来显现抽象的普遍意义。其实这是一个变化，这就是孔子之道跟现代生活。不相关以后的另外一种发展，另外一种发展，然后我这个冒着大不韪，你的我可以纠正我。我认为我刚讲尾藤正英的那个讲，这个也是德川以后，德川体制崩溃以后，原来的那一套传统价值所复立的那一套体制崩溃之后，它的一个转型才会变成资份。日本的，如果当然我已经不知道多久，二十年、三十年没有读过任何跟日本史有关的文章了。我自从修完 Professor Jensen 的课以后，我就把全部日本史还给他了。啊，全部日本史，全部就还给他，我就没有再读过任何一篇。但是如果我的记忆没错，我的我的对这一篇文章印象没错，我觉得，当然我不知道那篇文章后来有没有发表，因为我记得 Jensen 老师给我们看的时候是用打字本。可能是尾藤正英给他的，或不是？因为我们兼臣老师好像当时在日本有很高的地位，这个这个日本天皇还曾经给颁给过他一个勋章，好像一个什么文化什么勋功劳者还是什么，所以他在日本，三大概是那个那位学者给他的，呃呃，这个这个，但是后来不知道发表在哪里，我不知道。但是我觉得可能在日本思想里面，这不是一个很，我不知道。但是呢，我的意思就是说，有一个抽象化的过程。而我刚,刚举的这些人是不服、不服这个抽象化过程，他要具体化。你看我刚刚讲的、念的、随便念的张爱玲等等这些人，他要具体的，两个要绑在一起。可是像梁启啊，像陈景阕笔下的王国维啊等等，包括我想陈景阕本人，他是把他抽象的，而且以抽象的具体作为普遍。我具体化来实现一个抽象的理想，而造成普遍意义。希望每一个人，你看梁记的那遗书里面讲，是你在民国的时代，也应该为自由民主殉职。啊，他说我的死虽然是一个忠于清朝，事实上对民国是有益的，对以后各代人做任何事都有益的，就是忠于你的职事，忠于你的事情。核能电厂出问题，你就应该为他死。啊，他认为这样一个具体事情就是普遍的意义。我想变成只是这样，所以我们从这里面呢，其实可以看到一个演变的痕迹。如果我的推测没错，嗯、我当然还在一个非常没有非常仔细在想这个事情，所以我就想到我们一位老师对他对这个书的呃、啊、的分析啊。啊，那么那么那么可能有一点点
2: 不是能完全能了解站在他的立场的了解的这种感觉，哎。